0: La... Quem conhece essa música? Do grande rei Roberto Carlos Todos estão surdos Mas por que André, você começou com essa música? Porque o tema de hoje é audição Estamos todos quase surdos Então tome conta da sua saúde auditiva Você cuida? Você sabia que quase 500 milhões de pessoas Habitantes desse planeta Terra Tem algum problema auditivo? Pois é É uma das deficiências que mais estão afetando Pode ser genético, pode ser por uso inadequado Falta de saúde auditiva você escuta aquele som no tal? Pois é, meu querido. Você escute até o fim, porque várias respostas estão nesse podcast. Porque eu chamei um especialista, o doutor dos doutores, um outro otorrinolaringologista. Mas antes, Billy, entra a vinheta. Primeiro eu quero explicar por que que eu escolhi esse tema audição. Estava eu com algumas dificuldades auditivas e fui fazer um teste de audiometria. Para isso eu fui num outro rinolaringologista. Um amigo, um médico amigo da família, amigo meu. E aí, eis que eu me deparo com uma perda auditiva significativa. Sim, meus senhores, estou falando abertamente aqui porque é uma coisa muito séria. Óbvio que eu fui pego de surpresa, fiquei desesperado. É a primeira reação que a gente tem. É, descobrir vários preconceitos que estão incrustados em nós. Nossa, vou ter que usar aparelho. Nossa, é mais surdo, mas eu sou muito novo pra estar tá surdo. Audição. E no dia 3 de março de todo ano, nós comemoramos o Dia Mundial da Audição, que serve para conscientizar a importância desse órgão sensorial que percebemos o mundo. Então, meu convidado de hoje, Dr. Maurício que é otorrinolaringologista formado pela USP, Universidade de São Paulo, da GOS fala USP, né, quando o médico é, porque é o curso mais concorrido do Brasil inteiro. Além de ser formado pela USP, ele tem doutorado pela USP e pós-doc. Fala você, doutor, melhor.
1: Pós-doutorado no Instituto Nacional de Surdez dos Estados Unidos, no National Institute of on Deafness and Other Communication Disorders.
0: Caramba, pós-doc em surdez. Então tem tudo a ver, pessoa melhor não tinha. Então presta muita atenção, escute, entenda e se cuide. Ô, Billy, eu vou fazer diferente hoje. Momento curioso, senta que lá vem a história. Ah! What the... Senta que lá vem a história Só que quem vai fazer hoje não sou eu Vai ser o doutor Maurício Porque eu vou desafiar um médico gabaritado A resumir de uma maneira simples e pop A audição para todo mundo entender Doutor Maurício, o que é audição?
1: Olha, a audição funciona da seguinte forma, o som é uma onda mecânica, uma onda de pressão. Quando ele entra pelo canal auditivo, ele põe a membrana timpânica em vibração. Essa vibração é transmitida pelos três menores ossinhos do organismo, que é o martelo, a bigorna e o estribo, para dentro da cóclea, que é onde a gente realmente escuta. A cóclea é um caracol e lá dentro que tem as células sensoriais. Então, esse movimento desencadeado do, é, pelo som desencadeia uma onda de líquidos dentro da cóclea, que é onde tem as células sensoriais. E as células sensoriais auditivas são justamente receptores que detectam esse movimento desencadeado pelo som e convertem essa energia mecânica em eventos elétricos dos neurônios da, da, do nervo auditivo.
0: Então, é uma... É e aí uma quem escuta... Então, na verdade, tudo isso é uma mecânica, um mecanismo para receber o áudio, codificar, para mandar impulsos elétricos para o cérebro, quem escuta mesmo é o cérebro.
1: É, o nervo. Na verdade, é, é um, é um, é um, o órgão auditivo é um conversor de energia. Ah. Ele converte a energia mecânica do som em energia elétrica. Que nem um
0: microfone. Que nem um microfone. É exatamente como o um microfone. O nosso ouvido é um microfone, só que natural. Sem dúvida. Exatamente. O nosso ouvido nada mais é do que um microfone, que transforma as ondas em impulsos eletromagnéticos. E vice-versa. Os 13 mil receptorzinhos lá, eles não só recebem só, mas como eles também emitem impulsos. Olha que legal. Sabia disso, B? Nós temos um microfone no nosso ouvido. <risos> Então vamos começar. Existem vários, várias dúvidas, né? Usar ásteis flexíveis, porque eu não vou fazer propaganda de graça aqui pra Johnson, dona do cotonete. É certo usar? Não é? E a cera? Eu só consigo ter perda de audição com excesso de barulho? A sujeira também interfere? que é um barulho? É acima de quantos decibéis? Quanto tempo nós, nós podemos ficar em contato com, com um determinado ruído? A altura do ruído, no caso? Quando eu tenho uma perda de audição, eu consigo revertê-la ou não? Usar aparelho é coisa só de velho? Porque existe o inconsciente coletivo, né? Hã? A velha surda, né? se Você pode não ser desse tempo, mas sempre fala... Oi? O que, meu filho? Como você enxerga, doutor, a saúde auditiva do brasileiro?
1: Audição é muito importante. Dois aspectos, eu diria, a princípio. Primeiro, na questão da detecção precoce. É muito importante a gente saber se uma criança que acabou de nascer, ela escuta ou não. Por quê? Porque se a gente não detectar precocemente, a gente vai perceber que essa criança não escuta lá pelos 3, 4 anos de idade média no Brasil. Nos Estados Unidos, lá pelos 2 anos e meio. E se a gente não detectar precocemente, essa criança não vai desenvolver linguagem, não vai desenvolver inteligência. Como que a gente faz hoje para detectar precocemente? Existe um teste que a criança faz ao nascer, ainda no hospital, que se chama teste da orelhinha é feita através de um exame eletrofisiológico, ou que chama emissões autoacústicas, ou um outro que chama potencial evocado. A gente consegue saber se a criança escuta bem ou não.
0: Mas espera aí, doutor. O SUS, a Rede Pública de Saúde, cobre esse exame? É, é, existe uma lei para isso? É de extrema importância, né?
1: É, é lei hoje. É obrigatório toda criança que nasce ser... É, triada para a perda Esse foi um projeto de lei na gestão do Lula. E é obrigado a ser pago pelo SUS, sim. É, todo hospital tem que fazer isso. Todo hospital que tem maternidade é obrigatório fazer. Se não for feito é, assim que nasce, pode ser feito dentro de um mês ainda na, em casa.
0: Doutor, eu vi um dado aqui, de acordo com o OMS, a Organização Mundial da Saúde, que 60% dos problemas é, auditivos poderiam ser premeditados na infância. É verdade?
1: 60%? Eu não, eu não sei se. É, bom, o que dá pra gente evitar é fazer uma, uma triagem neonatal bem feita, né? Para que a mãe tenha uma gestação, é boa, evitar a contaminação. É, com os agentes infecciosos que podem causar a perda auditiva mas eu diria que a maior parte dos casos de surdez congênita são genéticos né? Hoje a, gente consegue, hoje a gente consegue detectar através de testes genéticos qual a causa dessa perda né? mas de qualquer forma, se foi genético, se foi adquirido por problemas no parto problemas infecciosos o importante é fazer a reabilitação da criança através de o é importante você detectar precocemente que a criança não escuta, isso é um passo fundamental, e assim feito o diagnóstico, de é, que é uma criança que não ouve, de saber quanto que ela não ouve, e reabilitar através de aparelho auditivo ou do implante coclear para a criança que não escuta praticamente nada. E se
0: passar batido, doutor? Vamos supor que fez o teste, porque testes podem dar erros, né? E aí passou batido, a criança pode ter algum problema auditivo e não detectou. O que, que pode fazer?
1: É, os pais têm que observar. Mesmo que tenha passado no exame, tem que observar se... porque tem coisa que não acontece assim que a criança nasce, que não é congênita, mas ela pode se desenvolver depois. E se não for detectado, ela tem ah, os pais, os cuidadores têm que observar isso. Se a criança está se desenvolvendo adequadamente, está desenvolvendo linguagem. Então, assim que tiver qualquer desconfiança, aliás, a desconfiança dos pais é um fator de risco muito importante, né?
0: Mas doutor, qual que é o básico assim para prevenir? Vai o básico, o básico, mesmo que seja o óbvio do óbvio.
1: Prevenir a perda da audição durante a vida adulta. Principalmente a exposição ao ruído, que hoje em dia é, ruído do lazer, é muito importante para lesar a audição e o ruído do trabalho. Além das outras formas de você lesar a audição que é através de medicamentos e doenças em geral. Por quê? Porque uma vez lesada a célula sensorial auditiva, ela não se regenera. E a gente só tem, a gente tem muito poucas células sensoriais auditivas, elas são ultra especializadas. Por exemplo, a gente tem 13 mil células no ouvido, enquanto que no olho, se eu lesar 13 mil células, eu não vejo nenhum ponto negro. A gente tem milhões de bastonetes de receptor, cones e bastonetes, receptores visuais do olho. no ouvido a gente tem 13 mil e eles não se regeneram.
0: Mas o que que ferra é, muito assim? Ferra. Não. Vou ficar lá tá falando com o médico. Mas o que que destrói a audição? O fone, por exemplo, doutor, porque eu vi que nesse período de pandemia é, nunca se vendeu tantos fones de ouvido. As pessoas estão forçando um machucado na, nas, nas suas orelhinhas?
1: É, sim, a, a lesão induzida por uh, ruído por causa dos fones, por causa de concertos, não vamos falar de pandemia agora que não está tendo, mas os shows são é um absurdo, né? Porque o som é super alto e, e não sei se você sabe isso, André, acho que a gente comentou, da metade do show para cima, para frente, o engenheiro de som dobra a potência do, do, do som, porque todo mundo já tá um pouquinho mais surdo naquele concerto.
0: Olha que louco isso. E a gente sempre que tá num show, fala assim, ah, esse técnico de som tá de sacanagem, ele abaixou o som. Mas na verdade, ele tá aumentando. Porque nosso ouvido se acostumou com a porrada que é e ele tem que aumentar. Ou seja, peça desculpas pro próximo técnico de som que cruzar o seu caminho no show. Quer dizer, quando voltar a ter shows... É,
1: é um fenômeno que a gente diz que é uma mudança temporária do limiar auditivo. As pessoas recuperam isso A maioria, algumas não Por exemplo, se você saiu do show Ou da balada Você foi que tinha uma música alta E teu, zum- teu ouvido tá zumbindo um pouquinho Provavelmente você perdeu um pouco de audição Mesmo que o zumbido melhore Se você saiu com o ouvido abafado pouquinho de audição, você perdeu ali
0: Asteis flexíveis, doutor Faz mal? Eu posso ter perda de audição Por causa do, do cotonete?
1: É, nas caixinhas das astes flexíveis Com... Com, com algodão na ponta, tá escrito para não colocar no ouvido. Eles querem que você use, óbvio, mas assim, eles tiram uh, a responsabilidade deles caso você se machuque, porque é comum se machucar com um cotonete. Você está com uma arma ali apontada para o seu ouvido e você não vai deliberadamente fazer isso, mas você acaba se machucando por um acidente. E não é incomum a gente ter que tratar ou mesmo operar o ouvido que se machucou com cotonete por acidente O inesperado Você esbarra em algum lugar, alguém esbarra em você Você se assusta ah, Algo pode acontecer, é comum a gente ter pacientes com isso E por outro lado Eu não consigo com o cotonete Ir lá e limpar a cera E a cera, ela se limpa sozinho O ouvido tem uma, uma fisiologia Em que a, a pele do canal Tá sempre descamando Sempre migrando para fora E com isso ela vem trazendo a cera
0: Então para que serve essa porcaria?
1: Olha, na minha época, a gente limpava o cabeçote do toca-fitas. A maioria das pessoas não vai saber o que é isso. A gente limpava o cabeçote do toca-fitas com o ácido flexível. As mulheres usam muito para retocar maquiagem, para você aplicar medicamentos. Tem um uso, mas não é, é para limpar o um vidro. Então, é é. Porque a, cera, a cera não é um excremento, desculpa a palavra. A cera é uma, é uma substância produzida por esse local... Inóspito, que é o canal auditivo, para proteger. Ela ela impermeabiliza o canal, ela tem enzimas, tem anticorpos, mas principalmente tem um pH bastante ácido, tudo isso para proteger essa região escura e úmida. Que é o ouvido.
0: Então, então vivendo e aprendendo, né? Acabei de descobrir que as astas flexíveis são grandes vilões que servem para limpar cabeçotes, ou seja, um outro tema para um minutinho, né? Vamos fazer sobre fita cassete para você que não conhece o que é isso. Esse objeto de outro planeta. E que nós temos nos nossos ouvidos mecanismo autolimpante, cara, que bizarro.
1: É um autolimpante, a inflamação epitelial tá sempre migrando para fora. Existem doenças genéticas que fazem com que a migração epitelial não seja para fora, seja para dentro e cria-se uma doença que vai detonando o ouvido externo e pode detonar os mecanismos de transmissão do som. Você tinha me perguntado se a cera seria uma causa de perda auditiva. É, no momento que se ela acumular, é, só 4% da, da população tem necessidade de vir ao otorrino para limpar a cera porque ela acumula, o resto da população é, é autolimpante. Mas cera, ela só passa a ser um problema auditivo quando está entupindo. Ela não é uma causa de perda auditiva sensorial, com a lesão das células sensoriais. É uma coisa mais certa. Oh. As outras causas que existem são medicamentos. Alguns medicamentos são lesivos para a audição. Por exemplo, a hidroxicloroquina e a azitromicina são lesivos para a audição. Então, é, usados deliberadamente, sem. Uma, uma comprovação da sua eficácia é, é perigoso Faz também, sentido, é
0: perigoso. faz sentido porque todo mundo tá falando para não usar, o pessoal tá usando, faz sentido, eles estão ficando surdos. É, mas... <risos> O pessoal não tá escutando, né? Tem limite, assim... Porque a gente escuta muito... Principalmente em São Paulo, né? Tem a lei do psiu. E aí falam de decibéis. Mas, tipo... Tem, tem que explicar pra gente, por favor... Qual o limite que a pessoa pode suportar... De uma maneira saudável por dia, por favor?
1: Depende do, da, do número de horas que você fica. E depende da intensidade. Então, existem é, curvas... De que, é, que a gente faz pra, pra fazer... Com, é, que são seguras. Por exemplo... A 80 dB, mais ou menos, 80 decibéis, você pode ficar 8 horas. A 83 decibéis, você só pode ficar metade disso. A cada vez que você dobra a potência, ou seja, de 80 para 83, é uma escala logarítmica, é difícil de explicar isso, mas você dobra a potência. Eita! 80 para 83 dB. Aí você só pode ficar 4 horas. Se aumentar para 86, você só pode ficar 2 horas. E assim por diante. Se aumentar para 89, só pode ficar uma hora. 92 dB, só pode ficar... Onde que a gente tá 30 minutos. Ou 15 minutos. E assim por diante. Então, tem alguns sons que a gente é exposto, 100, 100 e tantos decibéis, a gente só pode ficar um minuto.
0: Eita, nós
1: Não fica, né? Vai no show, vai medir a intensidade sonora num concerto. É... Muito mais que isso.
0: Você se pegou agora, né? Lembrando você com aquela cabeça balançando do lado de uma caixa de som do show, né? Ou numa rave, ou no pancadão. Pois é. Aquele minutinho daquela música, cara. Pode ter acabado com um pouco da sua audição. Doutor, você falou do zumbido. É, o que é, na real, o zumbido? Porque é normal, assim, depois de um dia de show. Ou às vezes até um dia de trabalho mesmo. Você fica com aquele... Hum, você deita na cama de noite, no silêncio. E fica
1: zumbido é um som fantasma, é, que não tem uma representação no ambiente. Ele, é, a gente acredita que seja um som cerebral, né? uma, uma, é um som produzido no cérebro. Ele pode se iniciar na vida mas ele é do cérebro. É muito comum, não é uma coisa rara, 10 a 20% da população tem ou já teve zumbido. Não tem tratamento à custa de é, remédio remédio não trata o zumbido ainda, existem muitas é, companhias pesquisando, um dia vai ter um remédio específico, eu brinco que o, o Viagra do zumbido não, 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 foi, não, não foi criado ainda, um dia vai ter é, e é uma, é uma a gente ainda acredita que seja uma coisa similar ao, ao membro fantasma então você tem uma perda da audição às vezes até oculta a gente não consegue ver no exame de audiometria mas ela existe é, e o cérebro cria um som para continuar sendo estimulado. É, a, a aproximação que a gente tem ao, 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 ao cuidado do zumbido não for feito adequadamente, ele pode se perpetuar. Então, tem que ser feita uma, uma consulta adequada, longa, se perguntar vários fatores, ver o que está acontecendo, ver qual que é uma possível causa desse zumbido. É, é uma... É uma quem tem zumbido precisa vir no otorrino.
0: Não só quem tem zumbido. Na verdade, a gente tem que ir no otorrino como a gente tem que ir no médico em geral, né? A gente tem essa... Eu, eu sempre tive muito medo de médico, né? E a gente vai acaba sempre adiando e só vai quando precisa realmente ou quando o tá problema tá, tipo, batendo na porta, falando... Tá, tá sirene. Caramba, eu não tô escutando. Caramba, eu tô com dor de dente. Caramba, eu tô com uma dor no joelho que eu não consigo andar. Aí a gente vai procurar. É, é da nossa mentalidade, né? É melhor é, remediar do que prevenir. Sendo que o certo deveria ser Prevenir para não remediar. Ou seja, fica a dica não deixe a água bater no bumbum para aí você procurar o seu médico. Prevenção é sempre a melhor opção pra gente se cuidar, pra ter uma vida boa, uma vida longínqua e saudável que a gente fala tanto de qualidade de vida não é verdade? Hoje em dia é o que me motiva ter saúde para ver meus filhos crescerem. Busque em você a sua razão, o seu propósito para continuar nesse planeta Terra tão bonito e amado. Gente, eu sou o André Vasco, muito obrigado pela sua Companhia, pela sua presença. Espero que tenha sido de extremo educatenimento, educação para entretenimento. Esse podcast que vos fala.
1: Olha que bonito esse português.
0: A professora Gisele deve ficar muito feliz. Muito obrigado até semana que vem com mais um tema, mais convidados. Nós somos tipo os camaleões do, do entretenimento. Da educação. Por isso que eu falo educatenimento. Propaga esse podcast. Vamos compartilhar no grupo da família, no grupo dos amigos, no grupo do trabalho, no grupo do, do clube. Em vez de você ficar jogando fake news, propagando coisa errada, propaga aqui. Ajuda amiguinhos, que esse daqui dá trabalho. É feito com muito carinho. E profissionalismo. Somos profissionais da comunicação, beleza? Fiquem com o Vava de Céu. Até semana que vem. Cuide da sua audição, porque eu espero que vocês nos escutem anos e anos a fim. Beijo.